0: Welkom en leuk dat je weer luistert naar de Bovenal Onderwijs podcast. De podcast die jou helpt om nog meer uit het onderwijs te halen en bovenal jezelf te blijven ontwikkelen. Wij zijn Tom en Christel, beide werkzaam in het onderwijs en altijd op zoek naar nieuwe inspiratie om onszelf verder te kunnen ontwikkelen. Wij maken jou graag deelgenoot van onze zoektocht en hopen je te kunnen inspireren om zelf ook op zoek te gaan naar jouw uitdagingen.
1: Hallo allemaal, onwijs leuk dat je weer luistert. Vandaag gaan we het hebben over misschien wel het belangrijkste aspect van het onderwijs. En misschien niet alleen het onderwijs, maar eigenlijk gewoon altijd. En tevens ook wel misschien wel heel moeilijk, want we gaan het hebben over luisteren. Chris, eh, luisteren. Als jij nou denkt aan luisteren, dan zal er vast wel het een en ander oppoppen waarin jij denkt van, hou op uit, dit was echt verschrikkelijk hoe iemand naar mij heeft geluisterd. En je mag er een paar op noemen. Ja. <laughs> Welke schieten je te binnen dat je bij jezelf denkt van... Dit is niet goed luisteren.
0: Het is <laughs> dus mijn, mijn persoonlijke ergernissen eigenlijk. rondom ja. luisteren. Je mag je
1: top 2 opnoemen.
0: Um, wat ik het allervervelendste vind... is als iemand eigenlijk niet luistert... maar gelijk oplossingen gaat bedenken. Dus dat je bezig bent in een verhaal... of als je een probleem hebt of iets waar je tegenaan loopt... en iemand gelijk oplossingen aandraagt... Mm -hmm. um, dat vind ik zelf heel vervelend. Um, of wanneer iemand een oordeel heeft over een situatie. Dus uh, stel ik vertel iets van wat ik vind van een bepaalde situatie... of iets wat ik heb meegemaakt... en dat die ander daar dan gelijk een oordeel overheen gooit. Dat zijn denk ik mijn grootste ergenissen. En wat ergenissen.
1: doet dat dan een beetje op dat
0: moment? Nou, dan denk ik laat maar. Waarom vertel ik het dan? <laughs> het voelt dan een beetje alsof het er niet toe doet wat ik ervan vind. Of ja, je... Je kan je ook afvragen waarom vertel je het, maar vaak wil je iets delen omdat je het je dwars zit of dat ja, dat is gewoon iets wat je hebt meegemaakt. Ja, en ik vertel het dan niet per se om het oordeel van die ander te horen, maar gewoon zodat ik het kwijt ben. <laughs> dat is waarschijnlijk een beetje het idee.
1: Druk van de ketel.
0: Ja, dat en als iemand dan gelijk een oordeel daarover heeft, ja. het neemt dan een beetje de ruimte voor gesprek weg of zo, ja. Ja. of misschien ook voor een andere kijk bij mij. Stel dat ik iets ventileer omdat ik daar een bepaalde mening over heb en die ander gaat er meteen volledig in mee of die klapt er met een hele andere mening overheen dan ja, het einde gesprek. Ja. En bij jou?
1: Um, nou ik heb de één en ik moet heel eerlijk bekennen dat als mijn vriendin deze podcast luistert dat ze gelijk zou zeggen dat doe jij te veel. Is gewoon op je telefoon zitten in het gesprek. Het... In een koffiekamer of waar je ook bent en je bent in gesprek en niemand is gewoon met zijn telefoon bezig.
0: Dus, je, dus jouw eigen ergernis is ja, ook tegelijkertijd ik, ik, je valse. Ja, het is ook
1: wel, nou, ik doe het zelf ook gewoon te vaak. Ja. Dat je zeker thuis ben ik te makkelijk in het gesprek, zit ik op de bank, onderwijl met mijn telefoon. Ja. Maar Eigenlijk luister je niet. Je aandacht is gewoon niet erbij. En al zou die erbij zijn, geef je die andere dat gevoel helemaal niet. Nee. En ondanks dat ik het weet, is mijn verslaving toch wel zo groot. Maar waarschijnlijk ook
0: bij heel veel mensen. <laughs> ja, van
1: ons. ja. En, 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 of ik kan me ook herinneren, in koffiekamers wel eens met elkaar zit je met je bakje koffie in je pauze ja. en dan denk je. Ja. Hey, je <laughs> heb je ik mist geen die zin verbinding hè ja. ja. Dus dat is een ergenis En toevallig wat jij ook zei het stukje oordelen Soms uh, wil ik ook gewoon mijn hart luchten En dan uh, komt er gelijk alweer een uh, advies Of uh, ik kom thuis Na een aantal uh, zware gymlessen En dan word je hey Heb je dit wel eens geprobeerd, zou je dat eens moeten doen en ik denk ik, jeetje, <laughs> je <houdt> toch op <laughs> Supergoed bedoeld natuurlijk ja, en dat, dat, dat is het natuurlijk Dus um, maar wat, wat ik vooral zo fascinerend vind Aan het aspect luisteren is eigenlijk dat, dat ik steeds meer tot de conclusie kom dat het een vaardigheid is. Dus het is leerbaar. Het is niet uh, je kan het of je kan het niet. Nee, er zit heel veel rek in. En er zijn heel veel manieren om uh, te leren luisteren, om te kijken naar luisteren. En uh, dat zijn eigenlijk uh, ja, soms hele simpele dingen uh, waar je direct wat mee kan. Ja. Zoals we het was over groeitaal hebben gehad, gaan we ja. dadelijk ook in op, over vragen stellen. Wat voor vragen kun je nou stellen? Om het gesprek lekker draaien te krijgen. En anderzijds uh, is het soms ook gewoon heel complex. Um, wie, heb jij bijvoorbeeld.? Want we hebben het nu net even gehad over een aantal dingetjes. wat je juist heel stoort, storend vind Je top 2. Nou, ja. <laughs> um, is er iets, een situatie of iemand. waarvan je kan denken: van nou als het zo gaat. vind ik het echt fantastisch. Of dat vind ik een mooi voorbeeld?
0: Um... Nou, het meest recente voorbeeld is vanmorgen belde ik met de huisarts. Mm -hmm. um, en dus zij is echt, dan kan je erin luisteren. Dus zonder oordeel, zonder gelijk een oplossing aan te dragen, maar gewoon te luisteren, het is natuurlijk ook wel echt haar werk. Um, maar dat is, dat is een heel recent voorbeeld waarvan ik dacht, nou, nu heb ik mijn zegje kunnen doen. En ze stelt dan ook vragen en ze vraagt dan ook door, van hoe komt het dat je je zo voelt of hè, mm -hmm. dat deze situatie ontstaan is. Dus dat helpt heel erg mee. Um, in mijn meest recente... Ja, dit was de meest recente... Maar als ik dan verder terugdenk... Wat ik altijd heel fijn vind... Is als ik het gevoel krijg dat iemand de tijd voor je heeft en neemt. Ja. Tegenwoordig zijn we zo vluchtig en snel. En je hebt nog maar heel weinig... Merk ik zelf ook hoor. Gewoon echte gesprekken waar ook de rust er is... Om een keer een stilte te laten vallen. Of even na te denken. Of gewoon uitgebreid tijd te nemen voor die ander. Um, dat zijn wel de gesprekken waar ik vaak het meest aan heb. Ja. Dus... Ja, dat, dat zijn voor mij de gesprekken en de gesprekspartners... Ja. Die, die het beste kunnen luisteren. En wat dan heel erg helpt, is het nieuwsgierig doorvragen. Dus geen oordeel, echt onbevoordeeld,
1: ja, daar gaan we dadelijk onbevoordeeld
0: over luisteren, zeg ja.
1: maar. Ja, dat. Ik, bij mij schiet ook een... Uh, ik ben uh, twee jaar geleden gestart bij mijn huidige school... en er liep daar een conciërge rond. En het was echt zo'n havenarbeider, getatoeëerd uh, hij uh, ja, was echt gewoon, de eerste indruk was gelijk, wow, daar staat wel iemand. Ja. Maar wat, wat ik zo fascinerend aan hem vind, en dat is ook wel een beetje een voorbeeld voor me geworden. Hij loopt door die school en hij weet elke keer als iemand ziet een sfeer te creëren, waardoor iemand gelijk uh, aan is en open. Hij maakt een grapje, hij doet een dolletje, hij vraagt wat. En, en toen besefte ik van, hij, hij is in staat om naast het luisteren ook een sfeer te creëren... waarin iemand ook bereid is om uh, te praten.
0: Heb je een idee waar dat dan in zit?
1: Een openhouding, ja. uh, humor, zat er, zit er bij ja. hem dan ook erg veel in. Dus uh, hij weet heel snel als een leerling heel boos uh, door de gang loopt... de druk van de keten te halen met een grapje, met uh, een reactie van hem. Dus, dus dat gevoel van hoe die, die ander eigenlijk in een openhouding krijgt. Dus het is dus, dus die wisselwerking...
0: Het klinkt voor mij heel erg alsof diegene dus heel goed is in het maken van de verbinding.
1: Ja, ja daar gaan we het ook nog over hebben. Dat stukje rapport, zoals het bij uh, NLP heet. Die verbinding, dat fascineert me waarom hij uh, zo, zo goed is. Ja. Want wij kunnen natuurlijk, hè, dat gaan we ook een beetje doen, dadelijk de klassiekjes opnoemen en de dingetjes die belangrijk zijn. Maar het kan soms ook gewoon heel nep voelen. En ja. dat je denkt, wauw, ik zit hier bij mijn gesprek. Nou, daar gaat nou, hij. Uh, en dan, dat, dat is dus eigenlijk voor mij. Die, ja, dat echte wat hij heeft, ja. het, het oprecht geïnteresseerde lach... Het, dat haalt zoveel druk van de ketel. En dat is, um, dat is ook wat mij eigenlijk uh, vaak ook aan het denken heeft gezet... in mijn lesgeven, um, ook persoonlijk, uh, thuis, uh, met collega's... is eigenlijk uh, vanuit welk gevoel of overtuiging luister je? En wat bedoel ik daarmee? Um, hoe sta ik zelf op dat moment erin? Jij zegt net bijvoorbeeld... Ik vind het zo fijn als iemand echt met aandacht erbij is. Ja. Um, ik denk dat dat iets is. Het ontdekken van... Hoe sta ik nu zelf? Maar hoe is mijn eigen houding nu van binnen? Als ik luister. En tijdens het lesgeven... Gebeurt het heel vaak... Dat ik in overtuigen zit. Of heel vaak zit je in... Van frustratie. Een ja. vraag stellen. De ander geeft een reactie. En dus als je bij jezelf terugdenkt, zou ik haast willen zeggen, uh, het zou zo mooi zijn als je van die frustratie naar verwondering kan gaan. Dat bruggetje, ja. uh, wat me overigens echt heel vaak niet lukt. Maar ik probeer daar uh, me steeds bewuster van te zijn. Van wil ik nu echt naar diegene luisteren? Of zit ik hier mijn zegje te doen als docent om er maar even overheen te walsen, om even de les te lezen of om even snel iets op te lossen?
0: Dat is heel erg afhankelijk van de situatie, denk ik
1: Context. ook. Context, heel ja. erg. Maar als ik dan kijk naar het stukje, uh, luister ik gefrustreerd? Of luister ik vanuit verwondering? En verwondering uh, zorgt voor openheid. Uh, ja. En dan heb je dan weer het, het aspect van, hé, hey, maar waarom doe je dat dan? Of, uh, oh, echt, is het zo? En, Vertel eens, echt, dat je in je enthousiasme het gesprek krijgt. Ja. En de ander ook de ruimte kan geven om te laten luisteren. Um, dus dat stukje over luisteren. Wat is mijn grondhouding op het moment dat ik aan het luisteren ben? Dus naar jezelf toegericht. Dan is er ook nog een hele belangrijke en dat is die ander. En wat je net al zegt, dat is een gok. Wat heeft hij op dit moment nu van me nodig? Ja. Is het alleen luisteren? Is het reflectie? Is het een doorvraagvraag? Dus wat komt die ander eigenlijk bij mij halen? Of wat wil ik bij die ander halen? Ja. Dat balletje. Um...
0: Het is ook lang niet altijd duidelijk, hè? Nee, Soms nee, heb je helemaal het doel van een gesprek nee. heel duidelijk. Als je een oude gesprek hebt, heb je vaak heel duidelijk waarom je dat oude gesprek voert. Um, maar inderdaad, van, um, uh, als iemand zomaar bij je komt... Ja. Hè, ik heb het ook wel eens dat er een collega bij me uh, in kantoor staat. En dan is het soms echt een beetje zoeken naar... Wat kom je nu doen? Kom je het eigenlijk alleen even hier vertellen, zodat ik op de hoogte ben? Ja. Wil je dat ik hier kom helpen? wil je dat we samen naar een oplossing zoeken. En ik denk dat we heel vaak... Uh, vullen we dat zelf in... in plaats van dat we het vragen. Ja. En ik merk als ik het dus vraag... dus die nieuwsgierigheid in dat gesprek van... oké, okay, wil je het alleen eventjes hier bij me neerleggen? Of kan ik iets voor je doen? Oh, je, wil je vraagt dat... dat letterlijk. Ja, maar dat is, de, dat is wel iets wat ik geleerd heb. Oh, want ja, ja, ja. wat ik bij mezelf merkte was dat ik het vaak zelf in ging vullen. Ja, en dan kan je ook in ja, die ja. Valkuil trappen die ik zelf heel vervelend vind... dan ga je oplossingen ja. zoeken voor iemand anders... terwijl die daar misschien helemaal ja. niet op zit te wachten. Ja, ja, dus, ja. ja. Ik merk als ik gewoon vraag, als iemand bij me komt... van oké okay, ...wat wil je dat we nu doen? Kom je hier om het hier ja. gewoon eventjes neer te leggen... ...en is dat het? Of wil je dat ik uh, je ga helpen? Of wil je dat we samen een oplossing zoeken? Of moeten we samen in gesprek met die ouder? Dat helpt wel, want ja. Ja, dat haalt bij mij de, de kans om, om verkeerd in te vullen weg.
1: Ja, en, en, en dat zijn, als ik je al zo hoor... ...zijn het een aantal dingen die elke keer ook terugkomen... ...op het moment dat je aan het luisteren bent... Ben je dan al aan het veroordelen, aan het beoordelen en aan het invullen? Ja. Die drie dingen, als dat al uh, plaatsvindt tijdens het luisteren, wat heel normaal is, wat bij mij ge dan is er al een valkuil, denk ik. Dan, ja. dan heb je dus, hè, als we dan kijken van het veroordelen, beoordelen en invullen, zou je eigenlijk willen naar een open houding. Een ja. open houding, en dat heeft misschien wat je net zei over de dokter, die open houding dat is denk ik wat oprecht is en waar je naartoe wil. Ja. En dat, dat, voel, dat voel je in een gesprek, denk ik.
0: Ja, zeker. Want wat was de eerste die je noemde? beoordelen? Het
1: veroordelen. Uh, het ja. beoordelen. en het invullen. En ja. dan ja, kan je daar nog zoveel meer bij doen. Je kan ook gelijk het advies geven. Ja. Uh, of, maar ik denk wel dat het vanuit een veroordeling, een beoordeling of het invullen, dat die drie... Hè, uh, oh, dus je zegt bla, 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 bla... Ja. Uh, nou, uh, dat is ook meteen, stom, want uh, ik, uh, <laughs> dat vind ik ook altijd zo'n dooddoen. Als iemand zegt, nou, ik heb toch laatst iets meegemaakt. Ja. En ik ja, maar het gaat nu even om mij. even
0: om mij, ja.
2: Maar
1: dat
0: gebeurt wel zo. Oh, joh, vat
1: wel mee, joh. <laughs>
0: ja, want ik had nog iets veel ergers, dat.
1: Die categorie, ja. nou, dat kan, hè, maar daar geef je niet de andere...
0: Ja, de ruimte eigenlijk. Uh, die openhouding
1: eigenlijk. Uh, bij.
0: Wat ook wel lastig is, hè? want ik, ik ja, snap wat je zegt over dat beoordelen, veroordelen en invullen... Um, Afhankelijk van de situatie denk ik ook of je dat doet. En ook als je het bij jezelf merkt. Want hoe kan je het dan toch omdraaien. En weer naar die open, ja. onbevooroordeelde houding van luisteren. Soms komt iemand al voor de vierde of de vijfde keer met hetzelfde bij je. Dat heb je zowel bij leerlingen die uh, continu om hetzelfde kunnen ja, komen. Ja. Collega's die dat kunnen doen in je thuissituatie je kan je het hebben. <laughs> ja. Dat steeds dezelfde dingen terugkomen. En dan is het de kunst, denk ik... om dus niet in die drie items te gaan ja, zitten. Ja, ja. He, te zeggen Ja, maar daar hebben we het toch al over gehad. Of uh, ben je daar nou alweer? We hebben dit toch besproken. Ja. Want waarschijnlijk zit er dus nog iets achter. Dat uh, iemand en dat weer is het verhaal
1: achter het verhaal. Wat ja. komt die bij je halen? Uh, het motief?
0: ja. Hoe komt en... het dat je voor de derde keer over hetzelfde hier staat?
1: Ja, en, en dan is, denk ik... Uh, het niveau of de kwaliteit van je vragen... Daar haal je eigenlijk het verhaal achter het verhaal mee. Daarmee kan je de diepte induiken. om tot eigenlijk te komen waar diegene niet wil. of niet, niet eerlijk in is naar jou ja. toe. of misschien dat hij het zelf niet weet. de reflectie waar je naartoe kan. Dus het stukje vragen stellen. Hè. Je hebt uh, vaak in die cursus: krijg je nou LSD. luisteren samen, wat doorvragen. dat is ja. dan zo'n klassieke. Um, en we hebben het al best wel gehad over het stukje luisteren. Een open houding, uh, oprecht aanwe aan aanwezig zijn. Um, maar de kunst van het uh, vragen stellen, dat begint bij het luisteren. Uh, dus je, ja, hoe zie jij dan bijvoorbeeld het luisteren voor je? Aan welke dingen denk je dan?
0: Nou, het eerste wat in me opkomt, maar dat heeft meer te maken met wat je net uh, daarvoor zei. De kunst van het luisteren. En als je goed luistert, dan weet je ook welke vragen je moet stellen. En dan kom je dus verder. Een ja. tijdje geleden was er uh, een, een stukje bij Jinek waar Theo ja. Maassen zat. En die raakte met haar in gesprek over haar kwaliteit als talkshow host. Mm -hmm. um, zij is een van de beste, denk ik, in Nederland die we hebben. En ja. zij zei ook van, uh, wat ik heel erg geleerd heb, is als ik goed luister naar mijn gasten dan kan ik nooit falen. Want als ik echt goed luister naar wat zij zeggen... dan kan ik ook de juiste vragen stellen. En dan kan ik alles wat er omheen zit loslaten. Dus mijn hele voorbereiding, alles waarvan ik denk... oh, misschien kan ik daar nog eventjes een scoop halen... of daar een primeur... kan ik loslaten als ik luister naar wat diegene zegt. En ik denk, zij heeft het echt tot kunst verheven. Wow. Want zij doet dat Knaap. dan ook nog ja. eens live op tv natuurlijk. Um, door echt goed te kijken naar iemand... te kijken wel, wat is de lichaamstaal bij het, bij het verhaal? Wat vertelt hij precies? En die open vragen stellen... want ik ben erop gaan letten natuurlijk... nadat ze het gezegd heeft, ben ik gaan <laughs> kijken van... maar wat doet ze dan? Is, is, ze is voor mijn gevoel echt nieuwsgierig. Ze stelt open vragen, maar waar nodig ook gesloten vragen... zodat ze het een beetje kan afkaderen. Oh ja, ja. En um, ja, dat, dat vind ik echt een kunst... Ik zie het ook bij collega's. Ik heb collega's die kunnen heel makkelijk kinderen benaderen omdat ze de juiste vragen weten te stellen. En dat zijn niet per se altijd alleen maar open vragen. Ja. Maar dat kan ook via gesloten vragen. zijn, ja. afhankelijk van de leeftijd. Maar...
1: Ik denk dat het goed is om dat stukje nog even dadelijk weer op te pakken. Van wat, wat voor gouden tips of wat voor vragen werken er nou lekker ja. om die uh, gesprekken geolied te houden. En ook uh, voor het luisteren. Um, er zijn natuurlijk heel veel manieren van luisteren. Ik zou kunnen, je zou kunnen zeggen, als je het heel grof zegt, zijn er drie uh, niveaus van luisteren. Dat is oppervlakkig, dat is op de inhoud en dat is emotioneel. En alle drie hebben ze voor en tegen's. Het ja. is af en toe gewoon lekker om oppervlakkig te luisteren en een kind komt op je af. hoef je echt niet allemaal emotioneel en inhoudelijk op in te gaan.
2: Ja.
1: Maar het uh, bewust van zijn, hè, van uh, welk niveau uh, is nu van belang. Uh, en ook wat is uh, bijvoorbeeld de valkuil. Uh, inhoudelijk kan bijvoorbeeld heel belangrijk zijn bij een uh, uh, coachingsgesprek uh, of een mentorgesprek ja. uh, dat je dus echt de diepte induikt over die inhoud, of jij bent ergens heel kundig in en ik probeer echt door te vragen maar de valkuil is daarin uh, dat je geen band creëert dus ja. dat gevoel van verbinding het gevoel van die openhouding, dat kan een valkuil zijn, uh, wat ook een hele belangrijke is, is emotioneel luisteren waar we het net over hebben, misschien kom jij bij iemand met een uh, iets wat, hè, wat je echt vervelend vindt, uh, dan is de emotie daarin belangrijk. Wat is de, de, de gelaagdheid? Dus die drie, die bepalen denk ik ook heel erg van het niveau uh, waar je op, op wil zitten. En het is niet de een is beter dan de ander, maar hoe, hè, hoe ga ik nu uh, luisteren?
0: Ik kan me zelfs voorstellen dat je in één gesprek die drie niveaus voorbij ziet komen. Ja, dan? ja inderdaad. He, waar, waar misschien soms uh, een gesprek een beetje oppervlakkig begint... als je de juiste snaar weet te raken, dat je dan ja. de diepte in kan gaan... en ja. dat je dan misschien tot inhoud komt en, en daarna ook wel nog tot emotie.
1: Want, want dat vind ik wel, dat zet me dan wel aan het denken met zo'n jean. Ik denk, wauw, die heeft, zoals wij onze podcasts ook voorbereiden... ja, je wilt het een kader geven, je wilt het een richting geven, je hebt tijd. Dus het is eigenlijk, als ik het nu bedenk, ook een soort switch in het nu zijn... En waar wil ik eigenlijk naartoe? Ja. En als leraar heb je dat ook heel vaak. Het switchen van, ik zit nu in het moment... of ik wil ergens naartoe. Dat maakte voor mij misschien kamp ook altijd zo leuk. Want uh, op de basisschool... vlogen mijn gymlessen af en toe best voorbij. Ja. En als we dan op uh, kamp waren... dan had ik ook echt tijd voor die kinderen. Dan kon ja. ik ook op dat moment... tijdens een boswandeling echt even met ze kletsen. En dan was er ook helemaal geen noodzaak... om op het moment of iets op te lossen. Nee, het was gewoon een, een fijn gesprek. En, dat doet er denk ik ook wat toe.
0: Zeker, maar dan maak je die verbinding.
1: Ja. En dan ja, heb je, heb je daar tijd weer, voor. Ja.
0: En wat jij zegt, die, die vergelijking met een Yinek die live op tv... Ja. Hè, dan kan je op Superknap. voorbereiding nog zo mooi zijn. Maar op een gegeven moment heb je weinig beweegruimte in het switchen. Ja. Dat herken ik ook voor de klas. En dat is denk ik ook de opdracht van de leraar. Van kan jij goed genoeg luisteren naar je leerlingen op het moment dat jij les aan het geven bent... naar wat je terugkrijgt en hoe de les verloopt. En, ja. en kan je daarin switchen of hou je strak vast aan die voorbereiding... en het moet zoals ik het voorbereid had. Ja. Ja. Want ik denk dat de leerkracht die in staat is om te luisteren naar zijn leerlingen... en het gesprek tijdens de les goed te volgen... die kan dus gaan, gaan lesgeven op een, op een veel dieper level. Want die kan... Denken, oké, okay, ik had eigenlijk dit voorbereid, maar ik merk nu in het gesprek met mijn kinderen dat de les een andere kant op gaat. Ja. Oké, okay, dan ga ik die kant mee bewegen en dan ga ik daarin mee. Ja, ja. Maar dat is wel ingewikkeld, want dat vraagt inderdaad echt iets van die vaardigheid. Dus dat is het mooie wat jij zegt. Leren is een vaardigheid die je kan trainen, ja. waar je echt beter in kan worden.
1: En um, dan komen we bij een ander stuk van het luisteren, wat ook vaak wordt benoemd, en dat is het samenvatten. Uh, het samenvatten in het moment van een gesprek... of als conclusie. of uh, Hoe zie jij op dat moment een goede samenvatting? Dat kan dus zijn met kinderen heel klein, heel subtiel. Hoe zie jij dat bijvoorbeeld? Als, uh...
0: nou, als ik kijk naar gesprekken met kinderen... Um, en dat doen we zelf ook, vaak haal je er heel veel dingen bij. Dus degene die luistert zal de kern eruit moeten halen...
2: Mm -hmm.
0: om verder te kunnen. En dat is volgens mij wat je doet met samenvatten. En dat kan op de inhoud zijn... Maar daarnaast denk ik dat het heel erg belangrijk is dat je in die samenvatting het gevoel meeneemt van degene die aan het praten dus is. Dus niveau
1: op inhoud en emotie. Juist, ja. ja. ja.
0: Want uh, je kan nog zo mooi de inhoud samenvatten, maar als je het gevoel niet juist weet te vangen, dan kan je de plank natuurlijk <lacht> helemaal misslaan. Ja, en ja, ja. misschien kan je de emotie juist heel goed vangen, ja. maar ben je een beetje de draad kwijt over wat nou de inhoud was. Ja. Ook om het voor degene die vertelt te kunnen kaderen. Mm -hmm. ik denk zeker in, in uh, je werk als leerkracht. Soms komen kinderen heel erg emotioneel bij je met een, met een verhaal en een boodschap. En dan is het aan jou de taak om te kijken van oké, okay, wat zie hier nu de kern van? Ja. En dat te uitvissen omdat dan help je het kind daar ook mee.
1: Ja, dus um, ja. Het, het benoemen van zowel de inhoud als het gevoel. Um, voor mijn gevoel is het ook iets belangrijks, omdat je daarmee ook herkent dat je echt luistert. Want je wordt gedwongen. Ja. en daarmee geef je die ander ook het gevoel want als je verkeerd samenvat of je eigen oordeel erin verwerkt dan voelt die ander dat ook van, joh,
2: ja. Ja. of ja. ga je een
1: uitgebreide samenvatting geven dan is het eigenlijk het herhalen en papagaaien. Ja. daarin is ook een kunst het samenvatten Zeker. is echt een kunst en ja. ik, ik, ik had laatst ook een podcast geluisterd en diegene die deed elke keer aan het einde van die podcast van een korte samenvatting van de kloer de van het verhaal en wij proberen dat nu ook Echt moeilijk om, om die goede samenvatting te geven. Maar dat geeft wel blijk van... Ik ben echt hier op dit moment naar jou aan het luisteren. Ja. En daarvoor moeten ook de goede vragen gesteld worden. Om echt tot de kern te komen van... Waar zijn we nu samen?
0: En je moet die uien een beetje afbellen. Tot de kern komen. En checken op het moment dat je een samenvatting ja. hebt gegeven. Van ja. klopt het? Ja. En daar vind ik het bij kinderen uh, soms nog wel ingewikkeld. Omdat je daar bij sommige kinderen merkt, hè, op het moment dat een leerkracht... of uh, ik nu vanuit mijn rol als directeur een ja. gesprek met kinderen heb... dan zijn ze vrij snel geneigd om te zeggen, ja, het klopt. Oh, ja. Ja. Omdat, ja, dat heeft dan ook te maken waarschijnlijk met de verhouding die je met elkaar hebt. Hè. Het is de directeur die op dat moment dat zegt, dus dan ga je niet zeggen dat het niet klopt. Dus dat is aan mij ja. om dan ook te kijken in mijn vraagstelling... van hoe kan ik nou zorgen dat dat kind niet alleen maar ja of nee hoeft te zeggen... maar op het moment dat ik een samenvatting geef... dat ze ook dus echt... Uh, in hun eigen woorden daar nog wat aan toe ja, kunnen voegen.
1: Ja. heb je het weer. openhouding? houding. Ja, um, ja. Doorvragen komt dan. Als laatste. Het stukje doorvragen. Um, nou, je hebt het al een beetje gezegd, hè. Dus de helderheid van het gesprek... nog even ja. kort sluiten. Um, wat ook belangrijk is na het doorvragen... is het scheiden van hoofd- en bijzaken. He, dus... Um, we hebben het ook over gehad, de tegenstrijdigheden oplossen. Dat is ook nog wel eentje van, ik hoor je dit zeggen en ik hoor je dat zeggen. Wat is ja. nou voor jou het gevoel het belangrijkste? Of waar zit nou het ja, probleem? Ja, daar
0: zit, daar zit die kracht van het doorvragen in natuurlijk. Ja. He, echt de essentie zoeken. Ja. Maar als je, als je het, hel, het doel helder hebt van het gesprek, maakt ja. dat het ook makkelijker. Oh ja, ja, ja. Want dan weet je ook waar je bij moet blijven. We zijn geneigd om er vaak van alles bij te halen. En zeker als je emotioneel ja. bent. <laughs> ja, als je ja, ja. kijkt thuis, dan, dan komt er van alles bij. Ja, ja, ja. Um, maar als je het doel van je gesprek helder hebt... zeker op school en in je werk... Ja. dan wordt het makkelijker om tot die kern te komen. Maar dat is wat je zegt. Dan moet je doorvragen en ja. kijken van... Wat, wat is nou echt de essentie van hetgene wat je verteld hebt.
1: Ja, mooi, mooi. Um, ja, wat, wat ik eigenlijk nog even, waar ik het nog even over wil hebben is dan... we hebben al... Uh, ja, we zijn in het onderwijs veel met kinderen bezig. Ouders hebben veel met kinderen te maken. Um, als we nou, wat zou nou een wezenlijk verschil zijn... tussen het luisteren naar kinderen en naar volwassenen? Waar denk je daan?
0: Uh, dan denk ik sowieso aan niveau... Het niveau van het gesprek en ook uh, hoe lang kan een kind luisteren. Dat heeft heel erg te maken met de leeftijd. Niet alleen een kind. Nee, volwassenen ook. Maar de spanningsboog
1: eigenlijk.
2: Ja,
0: ja zeker. Dat, daar zit een enorm verschil in. En mooi. ook uh, welke woordenschat heb je tot je beschikking om je verhaal te kunnen doen. Um, als ik wat vertel aan een kind, dan is dat heel anders uh, aan een kleuter dan aan een leerling van groep 8. Ja. Daar zit echt verschil in. Dus ik denk dat dat heel wezenlijk is.
1: Ja, die woordenschat is ook mooi. Dat heb ik ook ontdekt okay. inderdaad. Dus um, het andersom... Uh, hem of haar de samenvatting laten maken... doe ik nu ook tegenwoordig. Dus dan zeg ik van je... heb ik een heel verhaal gehouden. En zeg ik, heb je het begrepen? Ja, meester. Nou, wat heb je ernaar begrepen?
2: Ja, maar dat is is geen vraag. En
1: soms komt er echt iets heel raars uit. En dan moet ik weer luisteren. Ja. En vorige keer vroeg ik uh, die vraag. En toen wilde ik reageren. En toen dacht ik, wacht even, ze heeft gelijk. Het kwam erop neer dat ik zei, ja, het ging om het luisteren, hoe ze dat dan zagen. Of en toen schrok ik eigenlijk. Toen dacht ik, hé, hey, wacht, ik praat nu over luisteren. Maar daarmee bedoel ik of iemand zich wel aan de opdracht houdt... en iemand netjes doet wat hij van me vraagt... en of hij laat zien dat hij uh, gehoorzaam is. Ja. Maar dat is niet luisteren. toch shit. <lacht> en toen betrapte ik mezelf er eigenlijk op... dat ik die kinderen heel de tijd benoemde Wij luisteren naar me. Ja. Maar ik wil eigenlijk gehoorzaamheid. Dus dat was ook zo'n momentje toen... Ik die ruimte gaf met die vraag van, joh, maar hoe heb je het nou ja. begrepen? Of, en in één keer dacht ik, hey.
0: Maar het zit hem dus heel erg in taalgebruik. Ja, en ja, ja,
1: ja, de invulling
0: ook. van die taal, ja. wat, wat versta jij eronder?
1: Dus, dus um, we hebben het over spanningsboog taalgebruik, uh, ontwikkelingsniveau, sociaal-emotioneel. Het inleven misschien, van ja. wat mag je verwachten, wat kun ja. je verwachten. Ja. Um,
0: en wat denk ik, sowieso de, de, de kennis van woorden geven aan gevoel. Dat is, dat is bij kinderen echt in ontwikkeling ja. en dat is een stuk ingewikkelder dan wij vaak denken. Ja, we ja. gaan er vaak vanuit van nou, dat snapt hij wel. Maar dit wat jij net als voorbeeld gaf is daar een fantastisch voorbeeld van. Jij denkt die leerling snapt heel goed wat ik bedoel. En op het moment dat ze een samenvatting Invullend, gaat ja. geven, ja, je vult het eigenlijk zelf in of je vindt het vanzelfsprekend dat ze het snapt. Maar op het moment dat jij het terugvraagt, word je eigenlijk met jezelf geconfronteerd. En dat is wel mooi, want dan krijg jij inzicht in oké, okay, welk gesprek heb ik nu net gevoerd en heeft zij het eigenlijk hetzelfde gehoord als ik. En dat ja. maakt luisteren, maar ook communicatie zo ontzettend ingewikkeld. Ja,
1: um, ja. Oh, mooi. Het is, het is <laughs> Even kijken hoor. Um...
0: We hebben daar een heel mooi overzichtje van. Ja. Uh, de kenmerken van gespreksvoering naar leeftijd.
1: Voor kinderen en, bedoel je dan? Ja, dan
0: zie je helemaal opgebouwd uh, wat je bijvoorbeeld van een kind van 4 tot 6 jaar mag verwachten en van 6 tot 8 en van 8 tot 10 en van 10 tot 12, echt basisschoolleeftijd wel. We zullen dat ook delen met jullie op oh, ja. onze website. Top. Want het mooie daarvan is ook dat wij al in gesprek raakten van... ja, maar hoe zit dat nou met kinderen die dan bijvoorbeeld een taalontwikkelingsstoornis hebben... of kinderen die in een achterstandscontext opgroeien. Hè, dan verschuiven die leeftijden natuurlijk en dan verschuift dus ook ja. het niveau van je gesprek. En ik, ik heb daar zelf al een aantal hele mooie, heldere voorbeelden uitgehaald... waarvan ik denk, ah, ja, als ik dus op deze manier met een kleuter in gesprek ga... dan ben ik <lacht> misschien al aan het bevragen op acht à tien. jaar dat, dat ga ik Heeft niet het antwoord in. krijgen. Ja, ja. Dus, gaf, Mooi. dus wel die, die inzicht, is he? wel uh,
1: goed om te delen, dat ja. je dat een keer uh, kan lezen. Ja. Um, het laatste waar ik ook aan dacht uh, in relatie tot oude kind, is uh, gezagsverhouding. Ja. Dus dat je al dat je, je moet beseffen dat, je, dat, je, dat het heel belangrijk is om anderen gerust te kunnen stellen. In de zin van uh, ja, je, de machtverhouding, voelen kinderen ook met wat voor gesprek als gesprekken. Hey, kom eens hier, dat iemand denkt. Oh, jee, daar heb je hem wel. Ja. Dus, dus, dus het, en dan heb je misschien die conciërge weer die de. Uh, die het zo luchtig weet te brengen ja. met een grapje. Dus dat, het dat, het, dat die ander er mag zijn. Ja,
0: heel gelijkwaardig. In alle openheid.
1: Dus wat je doet is van je gesprek. Als je echt met iemand een fijn gesprek wil, dan moet hij dat gevoel ook hebben. Ja. En anders gaat het lastig worden, denk ik.
0: Het geldt niet alleen voor kinderen, denk ik.
1: <laughs> nee, nee, nee. Ik kan me
0: ook, ik kan me ja. ook momenten herinneren dat iemand aangaf dat hij bijvoorbeeld een gesprek met me wilde. Ja. Dat ik dacht, oh jee.
1: Ja, ja, inderdaad.
0: weet je Dat je al dat je je voelt... Ja, dat je voelt van, weet je, hier zit iets. Dat, ja, dat, ja. Dus wat jij zegt, die gelijkwaardigheid. En ook weer zonder oordeel. Ja, hè, op het moment dat, uh, dat iemand op die manier bij je komt... kan dat een oordeel ja. geven qua gevoel. hoeft helemaal niet zo te zijn, maar gewoon qua gevoel.
1: Mooi, mooi. Het is, het is, het is um, voor mij ook echt... vanuit welke intentie uh, luister ik... of hè, heb ik het vanuit echt... Stel dat een, een van mijn beste vrienden me iets vertelt. en ik ben, dat, Dan wil ik diegene ook echt begrijpen. of ja. echt me, Met heel mijn hoofd, mijn hart, met alles wil je dan bij diegene zijn. En ja. ik, denk dat dat, um, ik vind een uitspraak, het is niet per se luisteren. Maar dat is wel een van mijn uh, favoriete uitspraken. en uh, Die komt van de kleine prins. Uh, dat is een van mijn favoriete kinderboeken. En daarin uh, vertelt het vosje uiteindelijk aan de prins. Um, dit is mijn geheim. Het is heel eenvoudig. Alleen met het hart kun je goed zien. Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar. Dat zegt voor mij eigenlijk Niks meer aan uh, alles. Ja. Ik vind dat zo'n mooie uitspraak. Ja. Als je met liefde kan luisteren, dan voelen kinderen dat. Ja. Ouders, iedereen voelt dat. Hè oprechte interesse, dat voelen, voel je. Ja. Maar het is niet per se zichtbaar.
0: <laughs> ja, maar dat is het. En dat, ja. dat is de verbinding, denk ik, die je voelt... Ja. of helemaal niet voelt. Dat maakt inderdaad of je je gehoord voelt.
1: Ja. Mooi, mooi.
0: Ik denk dat we daarmee af moeten sluiten. Ja, jij had nog een mooi gedicht gevonden. Ja. Die, uh, die... die luisteren hè?
1: Ja, ik vond dat gedicht zo sprekend. Ik kwam hem uh, een keer in een cursusmap tegen van een aantal jaar geleden... En ja, hij is vooral waar we het net over hebben gehad, daarin heel treffend. Gewoon ja. met je hart luisteren. En...
0: Het is een gedicht van Leo Buscaglia, als ik het <laughs> goed zeg. <laughs> en hij heet ook Luisteren. Um, nou, we gaan hiermee afsluiten, denk ik. Hè? Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij adviezen te geven... dan doe je niet wat ik je vraag. Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij te vertellen... waarom ik iets niet zo moet voelen, als ik voel... dan neem je mijn gevoelens niet serieus... Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij denkt dat jij iets moet doen om mijn probleem op te lossen, dan laat je me in de steek. Hoe vreemd dat ook mag lijken. Dus alsjeblieft, luister alleen maar naar me en probeer me te begrijpen. En als je wilt praten, wacht dan even. En ik beloof je dat ik op mijn beurt naar jou zal luisteren. Leuk dat je luisterde naar de Bovenal Onderwijs podcast. Wil jij ons helpen groeien? Like ons dan op Instagram, Facebook en Twitter. Volg ons ook via LinkedIn en deel deze aflevering vooral met al je vrienden en kennissen. Tot de volgende aflevering.